0: Hermanos, y vayan rápidamente conmigo en su Biblia, en el libro de Amós, el libro que estamos estudiando cada jueves acá en la iglesia. Y mientras lo busca, no sé si alguna vez, alguno de los presentes, ha hecho algo con mucho enmero, con mucha dedicación, con mucho trabajo, y al final, después de todo eso, te ha, no has tenido el resultado o la apreciación a ese trabajo como te gustaría. Quizás habrán algunos que dicen, voy a escribir un mensaje. Voy a escribir quizás un buen correo y van a escribir el mejor correo, a lo mejor para salvar una nota en el colegio, a lo mejor para poder hablar algo de trabajo y te medas ahí en escribir el correo y al final del correo te responden con un, OK, muchas gracias. O, o atento, quedo atento a quizás a los comentarios. O a lo mejor por WhatsApp, tú escribes quizás por largos minutos, mandas un audio bien exhaustivo y de repente o te colocan una manito para arriba o te dejan el visto. O a veces ha pasado quizás que mi esposa yo estoy fuera de la casa y cuando llego ella está toda preciosa, toda hermosa, se ha maquillado, se ha arreglado y yo llego y le digo hola y sigo de largo haciendo todo lo normal, y ella esperando, no sé, que yo la vea y le digo, wow qué hermosa que estás! Me imagino que a veces esas indiferencias a nadie le gustan. ¿Amén? Pero lo interesante es que a veces somos así con Dios. A veces somos igual de fríos, igual de indiferentes con el Señor. Y justo en el tramo de, de Amós, capítulo número 3, el Señor viene a explicar al pueblo de Israel un poco su juicio acerca de ser indiferente. Y si estás tomando apuntes el día de hoy, pone como título, No seas indiferente. No seas indiferente. Porque en realidad, como nosotros, no debemos ser indiferentes con el Señor. Justo vamos a ver algunos principios prácticos de la palabra de Dios justo en la continuación de lo que ya estamos viendo en la Escritura. Recuerda, capítulo 1, hemos visto los juicios que ha tenido Dios con Israel, con Judá, capítulo número 2, con las naciones gentiles. Y ahora llegamos al capítulo 3, y el versículo 3 quizás es la clave de poder entender todo el tramo del capítulo. Dice, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, y lo interesante es que Israel se proclamaba abiertamente, Dios es mi Dios, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, cantaban canciones como, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, y ellos estaban cantando ahí, pero en realidad no vivían como un pueblo especial, andaban como las naciones gentiles, y no como la nación que era realmente el pueblo de Dios. Y llegamos al capítulo 3, versículo 9, dándonos a entender que hay causas, consecuencias para nosotros, y el 9 dice, proclamad, predicad, eh, anunciad, tiene esa idea, en los palacios de Adod. Adod era una ciudad filistea, y si tú conoces un poco todo lo que está pasando entre el pueblo de Israel y los filisteos, hay una historia de odio más o menos es como la idea de que dos personas cuando se ven no se pueden no se pueden pasar por nada del mundo y de repente están haciendo un trabajo y tienes que estar ahí con esa persona que no la puedes pasar y ahí está como todo tenso, todo difícil, bueno, a dos Filistea vendría siendo como ese pueblo difícil para Israel y dice que ellos estaban proclamando los palacios allá en Filistea y en los palacios de la tierra de Egipto y si tú recuerdas de dónde le sacó Dios en tiempos pasados a Israel le sacó de Egipto. A veces cuando anda un hermano apartado de los caminos del Señor, se le dice comúnmente, ah, ese hermano anda en Egipto. ¿Por qué? A veces nosotros decimos de forma abierta eso. ¿Por qué? Porque Egipto en realidad es todo un símbolo en la Biblia de todo lo mundano, de todo lo que se concentra que Dios no desea para el creyente. Y ahí en Egipto estaba toda la idolatría, toda la, la mundanalidad. En Egipto estaba pasando eso. Dos cuadros. Filistea, un enemigo de Israel. Egipto, un lugar donde fueron esclavos el pueblo de Israel. ¿Y qué están anunciando? Y dice, dice, dice el 9, reunidos, reunidos perdón, sobre los montes de Samaria y ved las muchas, ¿qué dice? Opresiones. ¿Qué te da la idea de oprimir? No sé si alguna vez ha estado apretando a alguien o alguien te ha apretado, no sé, un dedo eh, o te han empujado o en el metro. Quizás a veces nosotros vamos en el metro o la punta y estás apretadito por toda la gente, estás oprimiéndote. Estás siendo atormentado, estás siendo empujado a una incomodidad. Esa es la idea más o menos de opresión. Y aquí está dando Dios a entender que el pueblo de Israel va a tener muchas opresiones en medio de ellas y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo bueno, perdón, lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todo lado de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, Castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno, y la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. No sé si tú estás entendiendo lo que estás leyendo, pero lo que está pasando acá es un cuadro muy triste. Es un cuadro muy atormentoso de lo que iban a vivir a tormentos el pueblo de Israel y la causa de todos estos tormentos que iba a vivir Israel era por su indiferencia espiritual. Y entendimos en el tramo anterior que toda causa, adivina qué va a tener, consecuencias. Las consecuencias iba a ser el juicio de Dios para la vida de estas personas. A veces podemos decir, no importa si no estoy bien con el Señor, Total, el Señor igual me va a bendecir. Recuerda que Israel pensaba de esa forma. Y ellos recibieron, quizás tarde, no tan temprano, las consecuencias por ese extravío. Sus corazones estaban endurecidos, se habían entregado al pecado por completo. Y si, honestamente, ¿cuántos de nosotros hemos conocido algún cristiano que ha estado un tiempo fervoroso por las cosas del Señor? Ha estado en la iglesia, ha estado cantando con nosotros, ha estado sirviendo a Dios... Y después de un tiempo ahora, ni está en la comunión. Y no estoy hablando que no está en la iglesia. Estoy hablando que su corazón está muy lejos del Señor. ¿Qué pasará con esas personas? Y a veces nosotros como cristianos vemos que a veces a esas personas les va bien, tienen mejor trabajo, está yéndole mejor económicamente, pareciera que la familia no hubieran problemas. Al parecer como que hace bien estar lejos del Señor, piensan algunos. Pero la verdad no entienden, que esa paz, esa tranquilidad, esa bendición probablemente también sea su perdición como lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué indicios tiene una persona que es indiferente a Dios? ¿Qué cualidades tiene una persona que se está alejando del Señor? Y hoy quiero que nos examinemos a nosotros mismos y podamos ver el día de hoy, quizás si nosotros mismos estamos alejándonos, siendo indiferentes, ante el Señor en primer lugar ¿qué cualidades tiene una persona que es indiferente ante el Señor en primer lugar olvidan hacer lo recto fíjate lo que dice el versículo 10 Israel no saben hacer lo recto ¿Sabes lo que hace el pecado en la vida del creyente hermano? se olvidan se olvidan de todo lo que ha hecho Dios a veces podemos estar cantando en la iglesia ¡cuán grande es Dios! ¡qué maravilloso es el Señor! ¡cuántas bendiciones me ha dado! Y cuando estamos el día a día, ni nos acordamos ni siquiera de orar al Señor. Con suerte estamos pescando la Biblia para leerla. Con suerte estamos pensando y meditando en algún concepto que entendemos del Señor. ¿Sabes qué? Si tú le dices a Dios que le amas y no estás viviendo para Él, es como el esposo que dice a la esposa, te amo, pero cuando pasa otra mujer se queda mirando allá lo que está por fuera. ¡Qué feo! Si yo hiciera eso, ni estaría acá adelante, porque mi esposa ya me hubiese matado cinco veces, ya, y las cinco veces con, con muchas formas diferentes. Pero a veces pensamos que es así con el Señor. A veces pensamos que podemos jugar a ser cristianos, y por afuera, bueno, coqueteamos un poco con Egipto, con los filisteos, y a veces nuestro corazón está totalmente apartado del Señor. No leemos la Biblia y no oramos cuando estamos en pecado. ¿te ha pasado? a veces una discusión familiar a veces una mala decisión a veces hay que congregarse, oh no, no quiero hay que leer la Biblia, dice alguien de la familia oh no, es que, no, hoy día no, otro día sí hay que orar, tampoco queremos hacer nada alguien dijo una vez que la Biblia te alejará del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia y eso es una verdad hermanos porque muchas veces cuando estamos en pecado, ¿cuántas veces queremos leer la Biblia? Si somos honestos, me ha pasado muchas veces que ni quiero acercarme a leer la palabra de Dios. Y eso es parte de cómo empezamos a ser indiferentes ante el Señor. El libro de Juan, fíjate lo que dice en Juan, capítulo 17, versículo 17, aquí hablando del Señor Jesucristo, conversando con Dios el Padre ahí teniendo una oración una comunión muy hermosa y dice la escritura en el 17 santifícalos aquí está orando por los discípulos y dice santifícalos, apártalos del pecado conságralos a ti santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad hermanos si quieres estar más en comunión con el Señor, no siendo indiferente comienza a leer la palabra del Señor la palabra del Señor únicamente te va a alejar del pecado, te va a alejar de las consecuencias del pecado, te va a ayudar que tu vida sea una vida santa, un vaso útil, limpio, para ser usado por el Señor. Una herramienta de forma correcta para poder ser usado en sus manos, hermano. En Juan 17, 17, nos enseña el precioso principio que solo la Biblia puede limpiar nuestras vidas. ¿Amén? Si estás siendo indiferente... Hoy te quiero animar, vuelve a la Biblia, vuelve a leer la, y vuelve a escuchar la voz de Dios a través de sus palabras escritas. Cuando estamos en pecado, incluso nuestras oraciones tienen estorbo también. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, acompáñame rápidamente ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, fíjate lo que dice... El versículo 7, aquí está hablando el apóstol Pedro, dando consejos prácticos para el matrimonio. Y aquí está hablando a los maridos y dice el 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a, ¿qué dice la Escritura? Ayúdame. De las gracias de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposos presentes, no podemos ir a dormir pensando que estamos bien con el Señor porque estamos leyendo quizá la Biblia, no estamos congregando y hemos discutido y tratado mal a nuestras esposas. Porque nuestra comunión con el Señor es directamente proporcional a nuestra comunión con nuestro prójimo. No podemos estar en, en paz con otros pero simplemente obviando la relación tampoco con el Señor. Porque a lo mejor podemos estar en paz unos con otros, pero quizás con el Señor estamos mal. Hermano, ambas relaciones son igual de importantes. Incluso la Escritura dice que es un requisito poder estar en paz con otros antes de poder servir al Señor. ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura? Que si vienes a presentar tu ofrenda y te acuerdas ahí... Que alguien de la congregación tiene algo contra ti. ¿Qué debes hacer? Dejar tu ofrenda al lado, arreglar la situación y luego volver y presentar tu servicio al Señor. ¿Sabes qué? Nuestra vida puede comenzar a ser indiferente en cosas menores antes de ser indiferente en decisiones mayores. Decisiones como leer la Biblia todos los días. Decisiones como orar. Al Señor Y no estoy hablando de pedir y dar gracias por los alimentos. Eso hasta incrédulos he visto que son bien fieles en eso. Estoy hablando de orar al Señor. Estoy hablando de comunión con Él. Estoy, estoy hablando de tener una perspectiva real de quién es Él y una perspectiva real de quién soy yo, qué le necesito. Necesito su palabra, necesito la oración, necesito congregarme, necesito ser eh, no indiferente, sino que ser agradecido y completamente entregado a Él. No hay deseo de hacer lo bueno, incluso no, no queremos hacerlo bueno cuando estamos en pecado. ¿Pero qué dice la Biblia cuando estamos olvidando hacer lo recto? Fíjate lo que dice Santiago, acompáñame rápidamente ahí, está después, del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, en el capítulo número 4, y viene hablando de todo lo, lo efímero que es nuestra vida, todo lo corto que es, y llegamos al 17, capítulo 4, versículo 17, dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Sabemos que tenemos que hacer cosas durante el día, estudiar quizás para una prueba sacar la basura quizás temprano, quizás orar por algún hermano. Sí, hermano, yo voy a orar por usted. Orando, decimos, por los grupos de WhatsApp. Y después nos ponemos a hacer cosas y ni nos acordamos de haber orado. Eso es pecado, hermano. Porque sabemos hacerlo bueno y no lo estamos haciendo. El cristiano puede pecar por acción, por pensamiento o por omisión. Y acá vemos un caso que muchos de nosotros sabemos cosas que hacer. Sabemos que tenemos que compartir el evangelio con más personas y no lo estamos haciendo. Eso es pecado, hermano. Sabemos que tenemos que participar en la obra del Señor a través de los recursos que él nos ha dado y no lo hacemos. Eso es pecado, hermano. Porque sabemos hacer lo recto, pero nos olvidamos por nuestro pecado de hacer lo correcto. Eso es andar en desacuerdo con el Señor, como dice Amos 3:3. Andar juntos si no estuvieran de acuerdo, seremos indiferentes al Señor por no estar de acuerdo con lo que Él dice en su palabra así somos a veces como hijos somos como yo a veces cuando llego a la casa y mi esposa se arregla el Señor está haciendo todo para llamar nuestra atención por amor a nosotros y nosotros llegamos y le decimos hola qué bien que estés sería lindo que sigas ahí y nos olvidamos de demostrar ese amor, de retribuir, porque estábamos olvidando hacerlo bueno. En el pueblo de Israel, ¿qué pasó? 420 años que no estaban en comunión con el Señor. Más de 420 años, incluso algunos dicen. En Isaías 30.10, dice que ni los profetas hacían lo que deberían hacer. Les decía a la gente, no profetices, profeta. Y los profetas decían, ah, bueno, más cómodo para mí, no hay gente que se está viniendo encima mío por decir la palabra del Señor, qué bueno. Vemos en Jeremías 4.22, que incluso fueron tan diestros en lo malo, pero para hacer las cosas buenas, eran torpes. O sea, para maldades, pensaban y maquinaban y hacían cosas, pero cuando tenían que hacer lo bueno, no lo estaban haciendo. Decían al Señor, es que no lo sé hacer. <ríe> no sé si te ha pasado con los hijos. ¿ya? Para hacer maldades en casa, tienen un ingenio, pero mándales a hacer la cama es que me queda mal, mamá, es que no sé hacerlo. Así era el pueblo de Israel, como niños, que eran diestros para lo malo, pero no hacían lo correcto. Las bendiciones y privilegios a veces nos hacen estar ciegos de nuestra verdadera realidad ante el Señor. Y a veces es malo, hermano, que tengamos tanta tranquilidad y comodidad, porque a veces no, no, no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sencillamente el pueblo de Israel no era capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Has conocido hermanos así? Que empiezan a olvidar la ley de Dios, empiezan a olvidar hacer lo correcto y llegan a un punto donde te dicen mira voy a hacer esto y tú pensando como cristiano es como ¡Qué mala decisión! Pero ellos es lo mejor que pueden hacer porque no están discerniendo entre lo bueno y lo malo. Menos pueden discernir entre lo mejor como dice Colosenses. ¿Sabes qué? No podemos Hacer la voluntad del Señor siendo indiferentes, olvidándonos, hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Hoy en día, muchos, de, muchos cristianos vivimos así: como si Dios no existiera. Vamos al trabajo, ni saben que somos creyentes. Estamos en el colegio, hablamos como los demás. Estamos compartiendo con alguien de nuestra familia y de repente se nos sale que vamos a ir el domingo a la iglesia y dicen, uy, ¿Eres canuto? <risa> y la gente te mira raro, porque no ve nada diferente en nosotros. Qué triste, hermano. Porque así vivimos mediocremente entregados al pecado, yendo rumbo a la destrucción. Vivimos mediocremente y frustrados por no poder disfrutar el gozo que quiere que nosotros vivamos el Señor y la vida plena que nos ha dado Cristo Jesús. Juan 10 dice que Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia pero no podemos vivir en abundancia si no estamos haciendo lo correcto, si no estamos haciendo lo que es la voluntad del Señor Israel comenzó haciendo indiferente olvidando lo recto ¿qué más nos enseña el texto? volvamos a Amós capítulo 3 fíjate lo que dice el versículo número 15 y dice y heriré las casas de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Te ha costado tener tu casa, hermano? Amén. Algunos todavía estamos ahorrando para quizás dar el primer pie para la casa. Pero imagínate el pueblo de Israel. Tenían tanta comodidad que tenían casas para el verano, casas para el invierno, casa bien ordenadita con marfil. ¿sabes lo que vemos también en este pasaje? en punto número dos, cómo son las personas que son indiferentes ante el Señor ponen su confianza en lo terrenal viven como si solamente hubiera una vida y olvidan que esta vida es más corta que la vida eterna viven atesorando cosas para esta, esta tierra pero se olvidan que tenemos que hacer tesoros celestiales donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Sabes qué? Tristemente, no sé si te ha tocado vivir eh, un robo, pero acá en la iglesia se han metido a robar varias veces. La verdad, hemos aprendido, hermanos, que las cosas van y vienen. No tenemos que atesorar las cosas, porque las cosas no importan si no son usadas para la gloria del Señor. Y el Señor nos enseña a considerar lo terrenal como algo pasajero. Todo lo que atesoraban terrenalmente sabe lo que iba a hacer Dios lo iba a destruir. Lo iba a destruir con invasiones. Decía que las personas que iban a venir a destruir a Israel iban a venir de todos los lados y donde ellos quisieran huir, no podrían. Ellos iban a querer huir a su casa de invierno y ahí iba a perseguirle las naciones vecinas. Ellos iban a querer huir con sus casas de marfil que estaban bien cómodas. ¿Y sabe lo que iba a hacer el Señor? Terremoto. Y el terremoto le destruyó todo. No sé si tú te acuerdas lo que pasó con el terremoto años atrás. Lo recuerdo que no era tan tan grande y estaba viviéndose todo el terremoto. Algunos hermanos fueron a ayudar incluso allá. Creo que Carlos fue en esa, en esa empresa a llevar alimentos, Biblias y todo lo demás. Pero era triste ver que gente estaba destrozada por perder algunos bienes materiales. Algunos no estaban destrozados porque a lo mejor el, el, el refrigerador se le echó a perder. Estaban tristes porque la televisión, esa televisión que todavía estaban pagando cuotas, se le había destrozado. Recuerdo a mi papá, tristemente, espero en Dios que si viene mi papá no le vaya a contar esta historia, ya. pero recuerdo ahí en pleno terremoto, yo preocupado por mis hermanos, mi mamá preocupada de, de que tuviéramos, no hubiera ningún vidrio, y mi papá agarrando la televisión para no, no que se, no se cayera, porque a él le dolía. Y honestamente, no, no hay esperanza en cosas así. No hay dónde arrancar. No hay esperanza en las cosas materiales. Se puede romper todo, hermano. Entonces la pregunta es, si eso pasara, ¿seguirías fiel al Señor? Si entraran a robar a tu casa, ni Dios lo quiere hoy, ¿renegarías contra el Señor o agradecerías que Él te quizás libró de poder estar ahí? Dolería. La gente indiferente ante el Señor le duele las cosas materiales. No le duele tanto estar lejos del Señor, pero le duele cuando el Señor le toca su ídolo, lo bien, el bien preciado. Ellos tenían casas de invierno que construían en el Valle del Jordán, porque sabes que ahí había poco frío. Y ellos llegaban al el invierno, decían, ya, es hora de mudarnos, tomaban todas sus cosas y se iban al Valle del Jordán. Sería lindo, hermano, que a lo mejor en algún momento sientas frío acá en Santiago y no tienes tu casa allá en Colombia quizás, calentito, ahí en la, en la playa. Ellos tenían eso, tenían comodidad. Lo interesante que debemos recordar que nuestras nuestra vida, si construimos nuestras vidas en lo terrenal y nos olvidamos de lo eternal, al final de nuestras vidas perderemos todo. ¿Te acuerdas de la historia bíblica? Estaba el hombre, acaparando riquezas en sus graneros, satisfecho y decía, alma, come, disfruta, bebe. Estoy feliz porque tengo muchos bienes. Y Dios envió un ángel y le dijo, necio, vienen por tu alma esta noche. Hermanos, si vivimos para lo terrenal, olvidándonos que hay un cielo, que es en nuestra morada, nuestra ciudadanía, ahí está hermano. Lo vamos a perder todo. Lo vamos a perder todo. No estoy diciendo, hermano, que sea malo comodidad. Está bien, hermano. Pero si tú vives para la comodidad, pero no para el Señor, hay un problema. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Qué dijo Job? Acompáñame a algunos textos de la escritura. Porque el llamado que Dios está haciendo acá es tener cuidado con lo, el materialismo, tener cuidado con todo lo que estamos viviendo para nosotros mismos, Job 1.21. Si te acuerdas de la historia, él acaba de perder todo, murieron todos los hijos, perdió todos sus criados, perdió todos sus animales, y ahora está destrozado, y fíjate lo que dice el 21, y dijo, Job, de nudo salí del vientre de mi madre, y de nudo volveré allá, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. Qué íntegro este hombre. Qué hermoso principio. Porque nos muestra que así debemos ser nosotros. Hermano, recuerda que salimos de nuevo del vientre de nuestra madre. Todo lo que podemos tener aquí es solamente bendiciones del Señor. Y damos la gloria al Señor por lo que nos ha permitido tener. Amén, hermanos. Y debemos vivir agradecidos. Debemos vivir con la mirada puesta en el cielo. Mateo 6, mira, acompáñame en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, quizá un texto muy conocido. En el capítulo 6, en el Sermón del Monte, acá vemos el versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21, porque donde esté. Vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, si ¿sí te has dado cuenta que quizás las cosas materiales te están ayudando a ser indiferente ante el Señor, hoy es el día de poner tu corazón en las cosas correctas, de poner tu corazón donde debe estar. Colosenses 3, acompáñame rápidamente ahí. Colosenses, capítulo número 3. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Colosenses, capítulo número 3 versículo número 5 está hablando todo el pasaje de que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y acá viene a exhortar de lecciones prácticas el apóstol Pablo ahora y dice el 5 haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación impurezas de, pasiones desordinadas pecados morales, sexuales a eso está hablando dice malos deseos y avaricia, fíjate que es idolatría. Cuando somos avaros, cuando somos manos de guagua, cuando atesoramos más quizás el celular que una relación con el Señor, eso es idolatría, hermana. Y Dios es celoso, no comparte su amor con otros ídolos. Él es el único Dios verdadero. Amén. Ponen su confianza en lo terrenal. No solamente olvidan hacer lo recto. No solamente ponen su confianza en lo terrenal. Sino que, en tercer lugar, si volvemos a Amós, también creen que no habrá consecuencias por su pecado. Ya hemos dicho, hermanos, que cada pecado trae su consecuencia. ¿Lo entiendes? Amén. Fíjate las consecuencias de Israel. Versículo 11: Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho, oí de testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, el pecado de Israel, castigaré también, y ahí sigue hablando, de todo lo que él iba a hacer. Hermano, somos necios si pensamos que podemos vivir una vida completamente lejos de Dios y no vamos a tener ninguna consecuencia. Somos necios si estamos viviendo en pecado abierto y pensamos que podemos seguir haciendo lo recto igual. No, Hermano, no podemos. Dios quiere vida santa. En Primera de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Hermanos, si estamos viviendo en pecado y no nos hemos arrepentido, si no hemos buscado al Señor, si no hemos derramado nuestras oraciones por arrepentimiento hacia el Señor, van a venir consecuencias. ¿Sabes qué? Dios va a traer la consecuencia, sí o sí, si no hay arrepentimiento de sus hijos. Dios es misericordioso ¿lo entiendes hermana? Dios nos da una y otra oportunidad una y otra vez en Habacuc acompáñame por favor ahí Habacuc en el Antiguo Testamento es un libro de la Biblia si se está asustando ¿qué es eso? es un libro de la Biblia vaya conmigo al libro de Habacuc y fíjate lo que dice el capítulo 3 versículo 2 de Habacuc dice la palabra del Señor oh Jehová He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, ala conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabes qué? Acá el profeta está orando al Señor, clamando que se acuerde en medio de la ira de misericordia. ¿Y tú sabes que incluso en su ira Dios tiene misericordia? ¿Tú sabes que incluso en el castigo, en la disciplina, lo hace porque nos ama? ¿Tú sabes que el Señor es tan bueno que nos da una y otra oportunidad antes de castigarnos? Es como un padre con nosotros sus hijos. Te pasa con tus hijos. Y le dices, dejen de hacer eso, dejen de hacer eso. No me hagan ir, voy a ir. Y llegas y todo lo que prometiste... De castigo, llegas y solamente un reto basta para que tus hijos hagan caso. Y si no, aún así no quieres destruirles, quieres corregirles ¿Sabes que Dios en su misericordia pasa por alto nuestros pecados. Él en su misericordia, ¿cuántas veces necesitamos tener consecuencias graves por nuestro pecado? Pero Dios nos da misericordia y además nos da gracia. Todos nosotros somos un testimonio de gracia del Señor. Todos nosotros anhelamos la misericordia del Señor. Siempre Dios da una nueva oportunidad para arrepentirnos. Eso es misericordia, hermanos. Dios quiere usarnos a nosotros. Quiere usarte a ti, hermano. A pesar de tu pecado. No quiere tu pecado. No ama tu pecado. Te ama a ti. Y te quiere dar misericordia. Pero no te puede usar hasta que tú te arrepientas. Quizás pensamos, pero Israel, vivieron 420 años sin tener consecuencias. Entonces conmigo puede ser igual. En el hecho de mi muerte, a lo mejor querré vivir para el Señor. Hermano, no tenemos la misma garantía que Israel nosotros. Dios puede traer consecuencias ahora siquiera en nuestras vidas, si es según su voluntad. Por lo mismo, hermano, no debemos ser indiferentes ante el Señor. Deja de ser indiferente ante el Señor. Vuelve al Señor vuelve a la comunión con Él si Dios te ha mostrado en esta hora que quizás hay cosas que debes arreglar hermano, te ruego por favor vuelve al Señor vuelve a la Biblia vuelve a la oración vuelve a la comunión porque Él, como el Padre del Hijo Pródigo va a estar con los brazos abiertos esperando recibirte y en vez de darte consecuencias y castigos ¿sabe lo que va a dar? una fiesta por ti se va a alegrar se va a gozar y va a mostrar que tú eres de su Hijo amado, que por ti dio su vida en la cruz y que por amor a ti Él ha hecho todo. Hermano, qué lindo amor del Señor. Él está llamando nuestra atención el día de hoy. No seas indiferente ante Él, vive para Él. Y te ruego, hermano, entrega tu vida ante el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo donde podemos considerar y evaluar nuestra vida, Señor gracias Señor por el tiempo que estudiamos el, el libro de Amos, porque sin duda está corrigiendo nuestras vidas de estar siendo indiferentes ante ti aparta nuestro corazón del materialismo aparta nuestro corazón de no hacer lo que deberíamos hacer Señor y quita de nuestra mente ese, ese mal pensamiento satánico de que podemos vivir en pecados y no teniendo consecuencias en nuestra vida Padre glorificate en esta hora